0: Hay una vieja frase que dice que dudar es una práctica de sabios, y en una época como en la que vivimos, revolcada por olas incontrolables de todo tipo de información, dudar parece ser un instrumento útil para discernir lo verdadero de lo falso. La cantidad desmedida de acontecimientos, la velocidad desenfrenada con la que viaja la información, y la cantidad de medios y canales para su distribución han resultado en el surgimiento de pseudoexpertos graduados bajo la universidad de las redes sociales y diversos portavoces que no siempre difunden la información de una manera responsable viendo hacia un futuro que parece cercano podríamos decir que ya no necesitaremos de robots pues todos hemos caído en ejecutar acciones de manera automática y sin conciencia alguna repitiendo datos e información sin cuestionar la fuente de procedencia Ahora que comprendemos bien cómo se propaga un virus, podemos hablar sobre un fenómeno que se comporta de una manera muy similar y que de igual forma puede llegar a tener graves consecuencias y en casos extremos ser letal. La propagación de la desinformación y la información errónea. Al igual que un virus, todo comienza por un agente contagiador, viajando de persona a persona, creando una red de interacciones, expandiendo mensajes que pueden ser altamente contraproducentes en múltiples sentidos. Entre sus efectos se encuentran la difusión del miedo, el agravamiento de daños potenciales a la salud, el incremento de la división social o atentados contra la libertad o vida de una persona. Todos estamos expuestos a esta crítica situación, por lo que todos jugamos un rol activo dentro de la misma. Su carácter digital sobrepasa todo tipo de fronteras, por lo que este fenómeno tiene un alcance tan grande que fácilmente podemos decir que nos enfrentamos a un problema global. Y es comprensible, son tantos los sucesos y la información que recibimos, que es difícil encontrar el tiempo para procesarla e investigar qué hay más allá de ese texto, esas imágenes, ese audio, ese video o incluso los memes que recibimos. ¿Pero por qué sucede este fenómeno y cómo podemos frenarlo? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre la desinformación, la información errónea y sus efectos. Es verdad que nunca habíamos tenido tanto acceso a la información como lo tenemos ahora. Podríamos decir que vivimos en el mejor momento para estar informados. Los avances tecnológicos han permitido la creación de incontables medios, logrando la inmediatez para saber sobre cualquier suceso y logrando una fuerte conectividad. Pero esto hace que el compromiso sea aún más grande, pues todos podemos convertirnos en una fuente de difusión y eso conlleva a una gran responsabilidad. A pesar de ser un fenómeno que lleva presente nuestra vida diaria desde ya hace varios años, la fortuita llegada de la pandemia y la consecuente incertidumbre pusieron a la desinformación y a la información engañosa en la mira de todos. Ante una situación en donde la información era muy escasa, la desesperación por respuestas dio lugar a la difusión de todo tipo de teorías de conspiración, polarización política, curas y remedios milagrosos, nuevos especialistas, desconfianza en los hallazgos de los científicos y opiniones basadas en fundamentos altamente cuestionables. Todos contamos en algún momento con alguna opinión o voz de experto empoderado sin pensar en las consecuencias que la difusión de estas ideas podrían tener. La pérdida de confianza en los medios de comunicación tradicionales también han contribuido a que esta situación se vuelva aún más crítica. El acceso a la información ha tenido grandes avances y de alguna manera ha logrado democratizarla. Pero el problema recae en la falta de acceso a información precisa, verdadera y valiosa que promueva la ciencia y soluciones reales, así como la construcción de solidaridad entre los actores de distintos temas. Y es que la información es una parte primordial de nuestra vida. Si vamos a la raíz de todo, el comprender nuestra realidad nos permite asegurar nuestra supervivencia, reduciendo los peligros y creando nuevas oportunidades. Además, la información es esencial para la toma de decisiones, la formulación de soluciones a problemáticas y la creación de una unión sólida. Podría decirse que la información es una responsabilidad que todos llevamos para construir un mejor camino. Es la llave que abre la puerta del entendimiento y que intenta ilustrar la realidad que se construye a partir de acontecimientos que nos rodean. Un elemento clave para luchar por cambios necesarios. Para poder combatir este suceso, es necesario comenzar por comprender ambos conceptos. La información errónea o engañosa se trata de información falsa, la cual no se genera con la intención de hacer daño a otras personas y cobra vida al ser distribuida inconscientemente. Las razones detrás de esto pueden variar. Puede tratarse de una mala interpretación, escuchar mal o reproducir algún fragmento de información fuera de su contexto original. Incluso puede derivar de una parodia o una broma que es tomada como un hecho. Por otro lado, la desinformación se trata de información falsa que es creada con un fin específico. Puede ser diseñada para promover a una persona, a un partido o un punto de vista particular. Por lo general, ésta obedece a algún plan y puede ser peligrosa. Ya sea la información errónea o la desinformación, los formatos en los cuales pueden presentarse son múltiples, desde memes, discursos, imágenes o videos falsos con contenido engañoso. Varios científicos que estudian este fenómeno han acordado que las creencias preexistentes son un factor principal a la hora de aceptar y difundir nueva información. Cuando la información que recibimos se alinea a nuestras propias creencias, la probabilidad de que la difundamos aumenta sustancialmente, pues en muchas ocasiones, ante nuestra perspectiva, se convierte en un hecho gracias a un sesgo de confirmación. En la mayoría de los casos, el compartir comienza por un círculo pequeño, un círculo cercano conformado por personas en las que confiamos. Así, poco a poco esos círculos se van expandiendo y comienza la formación de una red que puede adquirir una cualidad de gran magnitud e incluso convertirse en viral. Normalmente estas redes se generan de manera orgánica, sin necesidad de un acelerador, como puede ser una celebridad o un influencer. Un estudio realizado por Daniel Calle y Mario Silva sugiere que se trata de macroconceptos en los cuales la información incorrecta o engañosa se manifiesta de distintas maneras. Los rumores se definen como piezas de información cuya veracidad no ha sido comprobada al tiempo de compartirse. Un rumor no necesariamente es falso, mas es necesario que sea confirmado como cierto. Lo que lo caracteriza es una inseguridad en la base de la evidencia. El clickbait o el ciberanzuelo es utilizado para atraer un flujo mayor de visitantes a un sitio web a través de encabezados y fotos provocativas que se dirigen a la curiosidad de los usuarios, provocando que estos den clic en los anuncios, lo cual representa un ingreso para los responsables detrás de esto. Otra categoría son las noticias satíricas. Estas usan el sarcasmo y la ironía para provocar entretenimiento. Se asume que los lectores están conscientes del tono y el objetivo del contenido, pero aún así, dan pie a la desinformación y llevan a la confusión de la audiencia. Por último, tenemos el spam social, el cual está manejado por agentes quienes buscan difundir información de manera desmesurada, normalmente a través de patrones automatizados. ¿Cómo es que este tipo de información cobra la relevancia suficiente para convertirse en una amenaza. Las razones son múltiples y complejas. Tenemos la información que es deliberadamente manipulada, una gran crisis de credibilidad en los medios de comunicación tradicionales, gran desconfianza en instituciones, un mundo que va demasiado rápido, y un boom de alternativas de difusión que ceden el poder de la información a cualquiera. Sin duda alguna, uno de los factores cruciales en esta ecuación han sido las redes sociales. Su crecimiento y popularidad adquirida han cambiado todas las reglas del juego en cuanto a la producción y el consumo de la información. Su naturaleza permite que prácticamente cualquier persona produzca y difunda contenido sin ser verificado. Otro punto importante es que tienen el poder de romper barreras físicas, conectando a gente que se encuentra geográficamente dispersa. Por otro lado, las redes sociales son inmediatas, se han convertido en una manera de subsanar los huecos de urgencia ante sucesos mundiales y una alternativa a la constante sospecha que existe detrás de los medios tradicionales. Es por eso que cada vez son más las personas que prefieren mantenerse al corriente de los sucesos mundiales a través de estos medios alternativos. Y a pesar de que las redes sociales tienen grandes beneficios, como tener mayor acceso a la información, mayor libertad de expresión y cierta transparencia, y control sobre diversos temas, se han convertido en el mayor motor para la desinformación. Esta inmediatez que ofrecen se ha vuelto en una presión que empuja a organizaciones y otras fuentes de información a difundir material que no ha sido terminado o verificado en su totalidad. Ante la propuesta excesiva de información propagada, las tareas de validar y verificar se vuelven cada vez más difíciles y a pesar de existir herramientas y colaboraciones entre grupos de periodistas, especialistas y redes sociales, es imposible tener un control sobre la cantidad y velocidad del contenido generado. Además de esto, la dinámica ha cambiado. Antes, los lectores eran un agente pasivo que esperaban que la información llegara a ellos, mientras que ahora, somos nosotros los que demandamos esta información inmediata. Detrás de todo esto está nuestro criterio y toma de decisiones sobre compartir la información que recibimos. Esto vuelve la situación aún más compleja, pues existen una serie de vulnerabilidades cognitivas que influyen en nuestro juicio y acciones. Por ejemplo, la confirmación de sesgo, la cual tiende a resaltar evidencia que confirma las creencias que ya tenemos o el razonamiento motivado, el cual dice que nuestra habilidad de razonamiento es inconscientemente afectada por nuestros valores, identidades y actitudes preexistentes. Otro ejemplo es la exposición repetida, la cual inconscientemente crea familiaridad, alterando nuestra perspectiva. Las consecuencias detrás de esta problemática son muchas y pueden manifestarse a distintas escalas. Algunas de las repercusiones más comunes son la erupción de esfuerzos médicos, nacionales o científicos. Esto sin mencionar la evidente generación de confusión. También conlleva a la inacción o a la acción errónea y en ocasiones incita a la violencia. La desinformación y la información errónea quitan relevancia al periodismo y a la ciencia. Y otro serio efecto es que muchas voces marginadas se ven ahogadas en este tipo de información anulando muchas causas que requieren de una solución urgente y desviando la atención a otros temas menos importantes. Una de las secuelas que más alcance ha tenido son las afectaciones a la salud mental. Estas van desde un sentimiento de desgaste por toda la información que recibimos, la cual resulta en apatía, falta de motivación y fatiga, hasta una fuerte presión estética entre los jóvenes en gran parte por la relevancia que han adquirido las redes sociales en la vida cotidiana. El antídoto común a este fenómeno, que actúa como virus, es la conciencia, la reflexión y el acceso a la información de confianza y certera. Siendo un problema tan complejo, la solución para combatirlo requiere de un esfuerzo multidisciplinario, contemplando distintos niveles y diversos actores. Desde la perspectiva periodística, se requiere que se refuercen buenas prácticas tradicionales y se adopten nuevas. La comprobación de hechos o fact-checking es una de las alternativas que se une a los esfuerzos periodísticos, con el fin de agilizar el proceso necesario para verificar y validar el contenido propuesto. La mayoría de estas iniciativas operan fuera de los medios tradicionales y tienen vínculos institucionales con el mundo académico, político y civil, siempre sin perder de vista el objetivo periodístico. Aún así, la comprobación de hechos presenta importantes limitantes. El reto de verificar toda la información que se consume es relevante, sumado a la enorme competencia que existe con los medios alternativos. Asimismo, la información errónea y la desinformación suelen tener mayor potencial de convertirse en temas virales y se propagan más rápido que la información verificada. Y es que la narrativa en la que se presenta la información también conlleva a otro obstáculo, pues muchas veces el tono de las historias falsas suele ser más atractivo que aquel de la información confirmada. Otro esfuerzo relevante ha sido la ponderación del formato para la difusión de información. Por ejemplo, se ha observado que los videos tienen un mayor índice de éxito al retener la atención del espectador y permitir la difusión de un mensaje más claro y conciso evitando así interpretaciones erróneas. Por último, se han buscado alianzas entre el periodismo y los distintos actores, como gobierno, compañías privadas y organizaciones, con el fin de dar prioridad a la información de calidad y combatir los efectos de la desinformación e información errónea. Las estrategias que se abordan desde la perspectiva gubernamental generalmente están basadas en asuntos legales, ya sean punitivos o regulatorios. Algunos ejemplos son la moderación en redes sociales, la aplicación de multas e incluso la condena a líderes de compañías o difusores de información errónea. Pero estos esfuerzos son un tema bastante sensible, pues la regulación de información se encuentra en un panorama muy frágil, en donde los mecanismos legales pueden ser utilizados como instrumentos de abuso y opresión, censura o aparente censura, e incluso presentar nuevas formas para burlar la ley. Las plataformas digitales se han vuelto un catalizador de la información manipulada. Siendo compañías con un fin comercial, históricamente han prestado sus servicios y alcance para beneficios intencionados. Ante la evidencia sobre las ganancias derivadas del juego de la información manipulada, la presión que se ejerce sobre su responsabilidad es cada vez mayor. A partir de esto, las principales compañías detrás de las plataformas digitales firmaron un acuerdo sobre un código de práctica, el cual pretende luchar contra cuentas falsas y quitar poder a los distribuidores de desinformación. Para evitar la manipulación de los medios, las plataformas digitales han creado alianzas con la academia, el gobierno y diversas industrias. Mas no debemos perder de vista que estas plataformas son entidades con intereses comerciales, que responden a las necesidades de actores interesados en la promoción de mensajes que alteran las opiniones públicas. Desde la perspectiva educativa, se plantea la estrategia de educar a los individuos sobre el consumo de información. Dado el ritmo con el que se mueve el mundo, los esfuerzos por parte de los profesionales y periodistas ya no son suficientes es necesario crear una nueva generación de productores, distribuidores y consumidores que sean conscientes de los retos que enfrentamos hoy en día. Existen dos conceptos que destacan en todo esto, la alfabetización informacional y la mediática. De acuerdo con la ONU, se trata de empoderar a los usuarios de la tecnología a través del aprendizaje continuo y la adquisición de conocimientos acerca de las funciones de los medios de comunicación los mecanismos para la creación y distribución de contenidos, los efectos de los medios de comunicación, los derechos de las personas a la información y de expresión, las responsabilidades de aquellos que utilizan, arbitran y controlan los medios de comunicación, así como un diseño y un uso ético de las tecnologías nuevas y emergentes. En el año 2020, la Organización de las Naciones Unidas, junto con la agencia de impacto social Purpose, crearon una campaña titulada POS, o PAUS en español, bajo el objetivo de brindar información respaldada por médicos y científicos sobre asuntos relacionados a la COVID-19 y, a su vez, combatir la difusión de información errónea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Tan solo en los primeros tres meses del año 2020, alrededor de 6.000 personas fueron hospitalizadas debido a información errónea sobre el virus. Lanzada a nivel global y dirigida a millones de personas, la campaña fue creada con la ayuda de psicólogos, neurocientíficos y científicos del comportamiento. Este invita a las personas a hacer una pausa para comprobar la validez de cualquier información compartida, antes de continuar con su difusión. Y a pesar de que esta campaña toma como tema central la pandemia, esta simple práctica puede ser aplicada a cualquier tipo de información. De acuerdo con un análisis realizado por MIT, un acto tan simple como el propuesto en esta campaña puede detener el impulso de compartir algo que vemos, un impulso que muchas veces es alimentado por emociones como la ira, la tristeza, la euforia e incluso el altruismo. El tener una pequeña pausa nos brinda el tiempo para pensar de forma más crítica y generar un cambio de comportamiento suficiente para detener la propagación de información errónea. Esta pausa sugiere cuestionar el origen, la credibilidad, la relevancia y la precisión de cualquier tipo de información que recibamos. De acuerdo con el esfuerzo de Pause, estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para combatir la desinformación y evitar su difusión. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Por qué quiero compartirlo? ¿Y cuándo se publicó? Otras acciones más que pueden aportar a la mitigación de este fenómeno son no conformarse con leer solo los titulares. Comprobar la fecha para asegurarse de que se trata de una situación actual y no haya sido extraída de contexto. Examinar las pruebas aportadas asegurándonos que la información está respaldada por artículos fiables evitar los prejuicios, consultar a instituciones que verifiquen la veracidad de la información, leer más de un medio para obtener distintas miradas sobre un tema, consultar con especialistas, borrar cuentas dudosas, no compartir si no estás seguro de que exista o sea verdadero y reportar la información falsa. El problema al que nos enfrentamos es grande, muy serio y extremadamente fácil de alimentar. Como mencionamos, los esfuerzos por parte de medios y plataformas digitales no son suficientes para remediar el problema. Está en cada uno de nosotros frenar la propagación de noticias falsas. Hagamos una pausa antes de compartir. Si quieres contactar a Vigilante, escríbenos a hola@vigilante.bio. Agradecemos el trabajo de edición de Mario Otero. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante bio